0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar, Itacast, o podcast da Itatiaia. Fala galera, seja bem-vindo, seja bem-vinda, que alegria, pode tudo no ar, domingão, mês de julho, hein? E a Itatiaia com você, nesse domingo gostoso, fechando a semana. Ou começando, como queiram, trazendo os principais assuntos com leveza, com bom humor, com inteligência, com figuras ilustres. Nós temos hoje um reencontro aqui de milhões, como dizem aí os memes das redes sociais, porque estamos todos cinco aqui e mais do que nunca, porque Renato, Rios Neto e eu batemos horário. Ah, é,
1: finalmente, né? Que mesmo. milagre, hein?
0: <risos> eu, eu pesquisei aqui, a última Sim. vez que Renato e eu estivemos juntos no pódio Tudo... Foi no dia 1 de maio, mais de dois meses, hoje é 3 de julho. Que isso, hein? O bom filho, a casa torna. Não é que você e eu ficamos ausentes, é que quando você estava, eu não estava. Quando eu estava, você não estava. Você foi
1: caçar o frio, pô.
0: Fui viajar para o frio, teve seu aniversário, teve meu aniversário, muita água correu nessa ponte, que bom estar tá junto contigo, você vai bem, né? Graças a Deus, meu irmão. Já aproveita e canta para gente a canção que você traz Hoje eu vou...
1: Você
0: eu... nem me disse qual é, né?
1: É, vou naquela uma musiquinha meio diferente, né? Ah. Sublime, Santeria. Ah, né? I don't é practice santeria. I have no
0: crystal ball. Well, dollars, é, porque é pra aliviar um pouquinho o clima, né? <risos> Ô Bárbara Vasconcelos, você que eu sei que cantará neste Pó de Tudo, conhece essa música do Renato, essa aí todo mundo conhece, né? tanto.
2: gosta de me perguntar para o outro falar assim, não, não, mas essa eu conheço. Ah, boa que noite, vi. boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, você está boa, né? Tudo beleza, logo. E a nota
0: para o Renato, vai ser uma nota de 1 a 10, uma nota de repúdio uma nota de pesar?
2: Que isso, Renato é sempre nota 10 e eu quero uhum. dizer claro para Júnior Moreira <risos> que o direito de imitar Renato é meu. Ah, a Bárbara imita bem. O Renato é muito caricato, é muito
0: <risos> gostoso imitá-lo. Ô Bárbara, e a sua música qual é?
2: Essa música na minha cabeça desde semana passada. Hum. E eu vou cantar só o inicinho dela. Dominguinhos. Olha, isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Olha, que tá fora que entrar. Mas quem tá dentro não sai. Olha, isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais.
0: <risos> Se a gente pegar... Vamos ouvir Dominguinhos primeiro?
2: Olha, isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Olha, quem tá
0: fora quem entrar. Mas... Se a gente pegar um gráfico da evolução, Júnior, da Bárbara, que não pode tudo... A evolução musical dá um gráfico em ascendente, né? É, tá soltinho
3: igual a Rui de primeira, né, Ló Você tá bom, Moreira? Beleza,
0: e você? Joia, bem-vindo, boa noite, Obrigado, casa sua. Lá. Tamo junto. Vai cantar? Um Lógico, sempre. É,
3: é bom me ouvir cantar? Não, mas a gente canta assim mesmo. Mesmo né? assim. Eu trouxe pouco essa música aqui, Ela é mais <risos> ou menos assim, ó. Devia ter complicado menos... Trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos, com problemas pequenos, ter morrido de amor.
0: Devia ter complicado menos, trabalhado menos. Fernanda Viegas, você ah, que é mais recente aqui ao time Tatiaia. O Renato vai me ajudar nessa. Se a gente ganhasse, Renato, um sorvete pra cada vez que o Júnior trouxesse essa música no Pode Tudo, dava pra abrir uma sorveteria, né? Ele já trouxe, tudo Dezenas de vezes. <risos> Mas no Pode Tudo? Pode não, tudo, hein?
1: É porque antes ele não escolhia. Ele escolhia do início e do
0: final, né? É. Mas o. Aí, o Renato é meu advogado de bebê. Advogado. De vez, né? Mas o, o, o Titãs mora no coração do Júnior eu, eu sei. Do meu também. E você, Fernanda, como está seu coração?
4: Meu coração está animado, festa junina, festa julina, então vamos de forrozinho oh, Ó, eu gosto, eu gosto. Boa noite pra todo mundo, né? Primeiro, não cumprimentei vocês. Buenas. Pois é, eu acho que vocês não conhecem essa, mas os forrozeiros de plantão já ouviram por aí, porque quem dança forró nessa cidade já dançou ao som de Bicho de Pé, uma banda muito conhecida pra nós forrozeiros, viu? Me incluo nessa, ó. Sempre que estou perto de você. Sinto algo diferente Como se te conhecesse bem Creio ter certeza Que encontrei Eu Não tenho voz pra isso, hein? Um grande amor Que vai me trazer a paz Que vai me fazer feliz Carinho, colo e muito mais
2: Fernanda tá pura paixão Tomara
4: que seja amor Pra vida inteira Que seja amor de qualquer maneira Procurem sobre essa música, que seja que é lindo, hein? Não precisa procurar,
0: não? Você cantou a música toda?
3: Faltou um
4: pouquinho de agudo, de entonação estranho Eu sei, gente, perdoa Mas Love houve a música que ela canta bem Você Pode
3: pedir outra música, não? Love's and the
0: yeah! Cara do operador de áudio Com vocês pedindo uma música atrás da outra, ó você acha que é fácil operador de áudio nessa vida, gente? Deixa eu falar uma coisa para você. Esse mês de julho tem o dia mundial, internacional, interplanetário, galáctico do rock. 13 de julho a gente tem o dia do rock. Neste mês de julho, sempre que puder estar aqui no de Tudo, rock and roll será a minha pedida. E eu fecho esse primeiro bloco com Pink Floyd. Another Breaking the Wall, um clássico, ah, é. um clássico pra você aumentar o volume e curtir aí no seu radinho, no seu aplicativo, você que tá com a gente no site, ouvindo a Itatiaia em toda Minas Gerais, em todo o Brasil e em todo o mundo. Aumenta, hein? Aumenta o volume. Fala galera, seja bem-vindo, seja bem-vinda uma vez mais ao Pó de Tudo deste domingo, o primeiro bloco com as apresentações. Já foi, bloco musical com Fernanda Viegas, Júnior Moreira, Bárbara Vasconcelos e Renato Rios Neto soltando a voz. Eu, João Felipe Loli, estou de maestro aqui por enquanto e assim continuo porque é hora de debate. Renato, Rodrigues, Rios Neto... Abre as discussões. Qual que é o seu tema, meu velho? Cara, é um
1: tema que me deixa triste para baixo, porque como repórter policial assim e como um cara que vibra, assim, eu sempre tento acreditar que no, no melhor do lado do ser humano. Né? Então, essa semana eu fui surpreendido, quer dizer, a segurança pública foi surpreendida com duas operações. Uma do GAECO, com a Polícia Federal, e outra da FICO, com a Polícia Federal. Né? O GAECO é Ministério Público. E Polícia Federal, o FICO é Polícia Civil, Polícia Federal, enfim, duas, né? duas operações distintas, mas as duas investigando corrupção, né? principalmente na Polícia Civil. E, enfim, né? o, o caso está sendo investigado, não podemos já bater o martelo, tudo está sendo investigado, está na Justiça, né? mas são investigações, uma que aponta possíveis subornos no DENARC, né, Departamento de Combate ao Narcotráfico, envolvendo aí alguns outros investigadores, e a outra que investiga a Delegacia de Furto e Roubo de Cargas, né? Inclusive, com o delegado também estaria né, de acordo com a, com a denúncia envolvida em corrupção, enfim, uma questão de uma treta e uma, uma droga que foi apreendida em Neves. Enfim, né? São ocorrências que me deixam muito triste, porque, como eu disse, né, a gente, eu, né, como Renato Rios Neto, ser humano, tendo sempre a confiar na pessoa que tem fé pública, né? Sempre tendo a confiar. E quero quero não, exijo que tudo seja apurado, né? Como cidadão exijo que tudo seja apurado, sendo comprovado que seja, que a casa caia para os envolvidos, pois aquele policial que se corrompe, joga dos dois lados, ele está traindo a sociedade, né? Ele está traindo os colegas de corporação, de instituição e mais do que tudo a sociedade que ele jurou proteger não sendo comprovado que também seja retificado por quem fez a operação, né? Mas é um tema pesado, é um tema que me deixa para baixo, inclusive porque, e aí, sendo transparente aqui, né? Com 15 anos envolvendo, a gente vai conhecer as pessoas, toma gosto pelas pessoas e fica decepcionado. Sendo comprovado, é uma decepção pessoal muito grande também, né? Porque conheço vários dos envolvidos e até então botava fé e vou aguardar as investigações, mas já fico, né? Com a pulga atrás da orelha, sendo comprovado. Além de tudo, para mim é uma decepção pessoal muito grande. E aí, eu queria ouvir a opinião de vocês, né? E eu quero ressaltar, claro, que essa é a exceção, não é a regra. Eu sei que a Polícia Civil tem muita gente que se sacrifica, que se doa, que faz de tudo aí para lutar pela segurança pública. E sei também que eles também estão chateados e, sendo comprovados, vão ficar enojados também. É Complicado, né? Quase que eu falei um palavrão com ele. É,
0: a, a língua coça, né? O sentimento fala mais alto e realmente. Bárbara Vasconcelos é muito ruim quando a gente vê pessoas que recebem para isso, recebem recursos públicos vindos de impostos para investigar, para trabalhar combatendo o crime. E essas pessoas, caso seja comprovado, se aliando ao crime, é, a sociedade se sente traída, né?
2: Se sente traída e infelizmente. Lolly, colegas, aumenta uma desconfiança que se tem na corporação, né? É, a gente espera que essas pessoas sejam as que combatam o, os crimes, que investiguem, que apurem, que lutem. É, pelo fim dos crimes, pelo fim da corrupção, e aí quando a gente vê que a corrupção vem justamente dessas pessoas, é, o golpe é maior. É aquela coisa, né? quando a gente mais confia numa pessoa e essa pessoa nos trai, é ali que a gente fica mais magoado. Quando uma pessoa comete uma traição e a gente não conhece, não tem nenhum tipo de ligação, a gente pouco se importa. E é assim com uma corporação que o dever, com seja qual for a corporação, quando o dever dela é nos proteger, é nos dar segurança, aumentar a nossa sensação de segurança. Então, a sensação é, e a dor que o Renato relata é ainda maior, né? E aí, eu fico pensando como que essa maldita corrupção está em tudo, né? É, da política, é, a polícia, que se envolve com o crime... É, até os pequenos atos do dia a dia, e isso sempre faz, me faz pensar, porque a gente fala muito, cobra muito, é, mas se a gente for observar ali no dia a dia, volta e meia, a gente se, se, se encontra né, num momento que a gente pode acabar cometendo também um ato de corrupção, um ato, de, é, de, um ato ruim é, que pode prejudicar outra pessoa. Então isso faz refletir também que haja, como o Renato disse é, apuração, e se esses atos forem comprovados, punição, para que os, o trigo não pague pelo joio, porque isso acaba acontecendo, né? A gente acaba, infelizmente, ah, a corporação é muito ruim, você não viu aquele tanto de gente lá envolvido com crime? Que a gente não generalize, mas que para isso, né, para que não haja generalização e desconfiança, haja punição, haja uma apuração é, imparcial nisso tudo.
0: Ô Fernanda Viegas, é sempre muito triste, né? Esse tipo de notícia... É, em instituições que a gente espera que combatam o crime, ver pessoas dessas instituições apontadas como criminosas decepciona.
4: Com certeza, Loli, mas eu concordo com a Bárbara, que acaba sendo uma prática até enraizada culturalmente do se dar bem a qualquer custo, em cima dos outros, tirar vantagem, porque a corrupção nada mais é do que você estar num ambiente ou numa possibilidade ali... Ah, na frente dos outros e se aproveita daquela situação ou de um cargo ou do contato que você tem para se beneficiar uh, né, prejudicando outras pessoas e aí o que ela fala, o que a Bárbara falou pesa muito para mim também, porque os pequenos atos de corrupção eu acho que eles são tão graves quanto essas coisas absurdas que, que o Renato relatou que estão sendo investigadas né porque quando você for uma fila de uma vacinação, por exemplo, e você acha que não é nada, porque daqui a pouco chega a vez do outro, não é sim é grandioso, né? Aquele que esperou lá que você furou a fila dele pode não, não ter dado tempo para ele, né? Assim Ou faltado para ele e ser é muito prejudicial. E a gente faz isso em várias possibilidades, né? Quando você pensa na questão do trânsito, por exemplo. É, se você tiver com uma documentação errada, só dá problema se alguém te parar. Né? você vai continuar conseguindo andar com essa documentação não em dia e não vai ter problema nenhum até que você caia numa blitz, por exemplo, que tem uma situação, sofre um acidente. Se isso não acontecer, você vai ficar ali em débito e tal. E a gente pensa, nossa, mas eu tenho tanta coisa ruim na minha vida, tá tão caro tudo, não sei o quê, eu vou gastar coisa, deixa pra lá. Vai levando com a barriga, né? Então, acho que esse comportamento que a gente tem é de fugir, de não ser pego, ao invés de fazer o certo porque é o ideal a coletividade... Quando a gente não mudar isso, fica até difícil a gente colocar, apontar o dedo e cobrar do outro, mesmo que a gente espera, né? Uma pessoa que escolha trabalhar numa instituição como essa tem um comportamento diferenciado. Mas é, agora que a Bárbara falou aí, eu apontei os dedos todos para mim, em vez de jogar para os outros aí.
0: o Júnior Moreira, numa escala que pode ser feita para medir a corrupção, pensando no menor patamar, aquela pequena corrupção do dia a dia, é, de furar uma fila. De pegar uma caneta do trabalho, pôr no bolso e levar para casa a grande corrupção dos milhões e bilhões. Onde é que tá a corrupção policial para você nessa escala?
3: Ô, ô Loli, eu vou te pedir uma ajuda nesse comentário meu. Você conhece jornalista de péssimo caráter e jornalista com um bom caráter, não conhece? Sim. Médico também? Sim. Faxineira? Sim. Porteiro? Sim. Instituições, empresas, sociedade... É, são feitas de pessoas e quem se corrompe são pessoas seja para pegar uma caneta ou seja para roubar um milhão de reais seja para para acontecer o que está acontecendo, ou acontecendo pelo menos que eles estão sendo os policiais estão sendo acusados então assim tem hora que as forças de segurança recebem muito mal as críticas nesses nesses casos né talvez porque estão acostumados a receberem muito elogios mas olha aqui é, Instituições são feitas de pessoas, elas são feitas de pessoa e ponto, pessoas e ponto final. Então, tem pessoas de ótimo caráter e tem pessoas de péssimo caráter em todas as profissões, lugares, instituições e empresas. O que a gente não pode fazer é, é generalizar, e aí eu concordo com a Bárbara, para a corporação, para a empresa. Por exemplo, se você cometer um crime, mesmo sendo meu amigo pessoal e colega de trabalho, eu não tenho culpa do seu crime. Então acho que os policiais precisam levantar a cabeça, não deixarem se abater os que não estão é, sendo acusados né? e os que estão sendo acusados, que a justiça, que de vez em quando é um pouco conivente com as forças de segurança, precisa ser dito, porque tem as investigações aí que a gente está desde o ano passado e eu não vi resultado até agora. Corregedoria no meio e nada acontece. Então, assim, que as instituições é, de corregedoria, é, de supervisão, trabalhem da melhor forma possível e que esses policiais tomaram, e eu torço para que eles consigam provar a sua inocência. Mas, repito, né,
0: em qualquer lugar que tiver pessoa vai existir problema. Renato, para fechar, não existe um governo que seja completamente honesto vindo de uma sociedade que é corrupta. E nem existe uma sociedade honesta e um governo corrupto. Ou seja, as instituições são reflexo das pessoas e do comportamento da sociedade. É por aí?
1: É por aí e eu acho que o Júnior disse bem. Onde tem um ser humano, tem um erro. Né? Tem a capacidade, tem a chance do erro. Então, eu luto todo santo dia para a valorização da polícia civil, quem me acompanha sabe, não é de demagogia, e luto pelo reconhecimento da polícia civil, dos bons trabalhos da polícia civil, mas, sendo comprovado que houve isso tudo mesmo, que estão falando na acusação, a casa tem que cair, simples assim, né? o palco da dá em Chico, dá em Francisco, mesmo eu gostando de, de pessoas que estão aí no meio, porque é né? a relação que você vai construindo em 15 anos de trabalho de jornalismo policial, é, são escolhas pessoais que as pessoas fazem, né? Se for verdade mesmo, né? A pessoa que decide se corromper tem que pagar o preço.
0: Pode tudo trazendo os principais assuntos da semana com leveza, com firmeza e com bom humor. É a vez dela, Fernanda
4: Viegas. Loli, vamos falar hoje sobre intolerância. Hum. Isso tá me incomodando. Quero dividir com os colegas para ver se eles me ajudam a refletir sobre esse tema. É, Eu fiquei... Coçando a cabeça, literalmente, quando eu li isso aqui, um norte-americano foi preso após atirar contra duas atendentes de uma lanchonete, lá nos Estados Unidos, foi em Atlanta isso, acabou matando uma e feriu a outra. Por quê? Porque ele pediu um lanche, na hora que ele recebeu ele achou que tinha muita maionese, um excesso de maionese, não foi como ele gostava, não achou interessante a avaliação, ficou chateado, nervosinho, tirou a arma e atirou contra elas." E aí, eu imagino que vocês, como eu, quando a gente ouve alguma história dessa, quando a gente lê alguma, algum relato como esse, a gente pensa, nossa, mas que futilidade, né? Que motivo banal ah, para cometer um crime, né? Assim, ah, não quero dizer que tenha justificativa para crime nenhum, né? Só quero dizer que, poxa, precisava disso, né? Ele não podia só reclamar, devolver, sei lá, pedir o dinheiro de volta, alguma coisa nesse sentido. Se a gente pensa assim, ou a maioria das pessoas pensam assim como eu, por que que a gente... Tá tão intolerante com as coisas e com as pessoas. Por que, que a gente não consegue resolver as coisas de outra forma? Por que, que se o Júnior trombar em mim e eu cair, eu vou tentar agredi-lo ao invés de falar, poxa, Júnior! E pronto, sabe assim? A gente não sabe mais resolver coisas que eu acho que na maioria, na, na visão da maioria, são simples, são banais, são pequenas, não merece tanta nossa atenção. E a gente está se irritando tanto e discutindo tanto, transformando tudo numa coisa tão gigantesca. E eu pergunto para vocês, de onde que vem isso?
0: Ô, Júnior Moreira, eu vou te dar sete pistas. Hum. É, as quatro primeiras são palavrinhas que eu acho que resolvem muita coisa uhum. na nossa vida. Com licença, me desculpe, por favor e obrigado. Uhum. Para mim, elas são a chave para boas relações e para desarmar qualquer briga, qualquer conflito, que muitas vezes é evitável. E a situação que a Viegas é, descreveu, para mim, tem três componentes aí. Armas, ansiedade todo mundo quer resolver a sua coisa, quer prioridade o tempo todo, o tempo todo, quer ser atendido me responde no WhatsApp me atende, me atende agora, tem que ser agora e a intolerância de não conseguir reconhecer o erro e desculpar a outra pessoa são sete boas pistas ou tem mais ingredientes aí? Eu acho que não são pistas Loli, você
3: resumiu bem toda, toda essa história aí, olha é, primeiro o mundo está doente nós como sociedade, estamos doente estamos mesmo gente é, é impressionante. Numa fila de, sei lá, é, de McDonald's. É, como é que chama aquele negócio? Estou tentando lembrar quando drive você entra through. de cá. Drive-thru. Você entra. Que, que bagunça! O povo briga. Se você, se você, se você deixar de acelerar. de, de um andar. um povo pouquinho... lá no Rio que sentou o dedo no cara
1: lá, tadinho. Não não quiser. Tem gente.
3: Enfim. Então, ó, a sociedade tá doente. Esse é o primeiro ponto. A gente precisa começar a cuidar um pouco mais da nossa cabeça. Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu concordo plenamente com você, Loli. Arma. arma. É, é, a linha do, 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 do ato impensado ela é muito fina, ela é muito tênue. Então, tem momentos da vida da gente que a gente chega num estresse tão alto que se você está com uma arma na cintura, talvez você pode cometer um crime chegar ao que esse cara chegou. A gente não sabe muito bem, né, Fernanda, é, é, como é que foi toda a dinâmica da história ali, né? O resumo é, colocou maionese demais. Acredito que deve ter acontecido alguma outra coisa ali, ele foi reclamar, é, enfim. E aí, aí, um, aí tá perto da, da, da esposa, ou tá perto da namorada, quer fazer gracinha, porque geralmente esse povo que, tem, que anda com arma na cintura é porque gosta de aparecer um pouquinho e fazer gracinha para os outros, né? Mostrar que é muito machão, enfim. Então, assim... É, esses dois componentes para mim são os piores. Primeiro, a, a, a uma cabeça doente e todos nós, em, em certa medida, em um certo grau, maior ou menor, é, estamos doentes da cabeça mesmo. E, e o segundo ponto é a arma. Eu sou radicalmente contra e eu sei que nesse momento tem um monte de gente me xingando, enfim, porque tem uma, uma questão ideológica por aí, por aí. Mas eu já passei por momentos, Lore, que se eu tivesse com arma na cintura, eu não sei o que eu faria. Acho que hoje talvez eu poderia estar preso. Momentos de muito estresse, de muito estresse. Então, assim, é, é muito melhor você ter a oportunidade de contar até 10 depois falar assim: Poxa, eu fiz uma discussão por causa de uma burrice dessa, chegar perto da pessoa com toda humildade, ó, oh, eu errei, você me desculpa, o erro está comigo, né? Aquele momento eu estava estressado ou, ou alguma coisa me levou, do que outra coisa. E é bom, é bom falar, gente, que isso não pode ser só da boca para fora, não. A gente tem que exercitar isso no dia a dia, em coisas pequenas ou em coisas maiores. Ô, Renato. Maionese Sim. demais.
0: engraçou o bigode. Caso é. do Itatiaia Patrulha, hein?
1: É, me lembrou o clássico filme Um Dia de Fúria com o Michael Douglas, né? Onde quando ele vai pedir um lanche lá no, no fast food da vida, vem um, na foto é bonitão, né? Vem um lanchinho todo mirrado, ele pega a doze e pá! Mete o pipoco lá. Enfim. É,
0: no eu... filme é divertido, né? No é, filme pode ser o... engraçado, tem ali o seu efeito cinematográfico. É, não é
1: nem engraçado, é um filme bem tenso, por sinal, né? Na vida real é. não pode, né? É, e na vida real também é mais tenso ainda. Eu, sim, a é questão da arma que eu sou um pouco assim, eu divirjo um pouco... Eu, eu sou um pouco contrário ao Júnior e faz parte do debate, né? Eu acho que a arma não mata sozinha, é o cara que é descontrolado. Às vezes ele pega uma pedra, uma tesoura, a faca
3: vai matar do mesmo jeito, né? Então deixa eu só abrir uma divergência aqui. É porque esse argumento ele é muito usado quando eu falo quando sou contra a arma, Renato. Só que a arma ela tem um único objetivo: soltar uma bala para atingir alguém. né Sim. E a pedra ela tem o objetivo dela, a faca tem outro objetivo, que é usar na cozinha, a tesoura também. Então, assim, eu concordo que isso pode se tornar uma arma, mas a arma tem um. um, um a, a atividade fim dela né, é um pouco é, diferente. Mas, por
1: exemplo, um agente de segurança pública tem que andar armado. Não, né? aí, aí é. é outra
3: discussão. Eu falo nós, né, como é. sociedade.
1: Enfim, é uma discussão polêmica e é bom o debate, eu gosto dele. né Eu não sou contra, enfim, a ter arma, não, é uma questão que eu, eu não sou contra. Agora, grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né? O cara que anda armado ele tem que ter um autocontrole acima da média, né? Que não é o caso muitas vezes, infelizmente. Mas eu acho que é mais a intolerância, né? E voltando aí o debate, é, que, que eu acho que é a intolerância, impaciência e. e a é, a irritabilidade dos tempos atuais, né? E é o exercício diário, porque eu também falo todo santo dia 5-5 da tarde que é pra você não reagir, que é pra você não entrar na pilha. E às vezes, quando uma pessoa me fecha e tal, eu me vejo xingando a pessoa. E aí eu falo, pô, Renato, segura sua onda aí. <risos> né? Então, assim, às vezes a gente se vê numa situação que você vai... de repente você compra a pilha da pessoa, e aí depois você tem que parar e respirar e contar fundo. Né? E acho que é um exercício diário. Mas realmente o mundo está doente,
0: né? Bárbara Vasconcelos, qual que é a sua leitura dessa situação extrema? Um sanduíche mal feito, uma confusão, termina em morte?
2: É, vou começar pegando um pouquinho do que o Júnior e o Renato falaram. É, eu acho incrível como que a gente não se conhece. É, eu, no trânsito, melhorei bastante, tá? Eu sou muito nervosa, muito nervosa. Eu já me envolvi em algumas brigas no trânsito. No plural, algumas? Algumas. É. É, Pura treta. Não me orgulho. E aí, depois que passa aquilo, eu falo, gente, mas essa não sou eu. Na hora que eu vi, eu já fui atrás do carro, eu já abri o vidro, eu já fiquei xingando. Gente, eu. Aí, e, e isso que me assusta. Quem é essa pessoa?
3: Gente, vocês, vocês imaginam a Bárbara
2: xingando alguém? <risos> Imagina, Imagina, não. A nervosa. Renata, eu imagino que a Ravela é nervosa. Não sei. E, ele acha que viu. Ele acha né? que viu. Mas e aí acontece isso e eu falo, gente, só não sou eu. E aí isso me leva ao que o Júnior disse, e se eu tivesse com uma arma? Porque eu briguei com uma pessoa, e se ela tivesse com uma arma, tirado, tivesse tirado essa arma para mim, e eu tivesse com a arma, tirado essa arma também. É, então é, é incrível como que a gente, é, em, em situações extremas, a gente não sabe como é que a gente vai reagir. E o que difere a gente de um bicho é o que a gente consegue pensar, né a gente consegue raciocinar, peraí. Se eu fizer isso, eu vou ser presa. Se eu fizer isso, eu vou morrer. Se fizer isso, eu vou acabar com a minha vida. Então, assim, eu comecei a refletir muito sobre o que que acontecia no trânsito que me deixava tão nervosa. E algo que o Júnior me falava, falava e fala muito no microfone antes mesmo de eu vir pra Itatiai e que eu sempre ficava pensando. Você fala que quando o motorista tá dirigindo é importante que ele chegue. É. Motorista bom é o que chega. O motorista
3: é bom é o que chega. Sempre e eu fiquei isso. pensando,
2: gente, por que me apressa? Importante eu chegar tal lugar, para que esse desespero de mudar de faixa, mas por que, que esse fulano tá na esquerda, se está andando nessa moleza, ele devia estar tá na direita, por que essa ansiedade? Então comecei a pensar, refletir, que às vezes não era o trânsito em si, e sim o um problema de ansiedade que eu tava. mas o que difere a gente de um bicho, é a gente conseguir refletir, então como tá faltando contar até 10? Ufa, pera, isso que ele fez, no, que vontade de dar um soco na cara dessa pessoa, mas pera aí, não. É assim que a gente vai resolver? Não, vamos conversar. Tá faltando, né? A gente desaprendeu a dialogar e para tudo. E eu fico pensando, é o tanto que a gente tá piorando no diálogo. A gente não consegue ver uma opinião contrária que a nossa. Seja política, seja de roupa, seja de comida, de, qual, de futebol. A gente tá cada vez mais intolerante. E nos Estados Unidos tem um agravante que o acesso à arma é muito facilitado, né? E volta e meia tem a discussão lá, principalmente quando acontecem os massacres, né? se devia restringir, se deveria ter é, a investigação de antecedente criminal, de antecedente de saúde mental e eu escutei um podcast recentemente o assunto da Renata Lopretti e o Guga Chakra dizendo, ó, oh, não vai mudar. Nos Estados Unidos não vai mudar. Não vai mudar por quê? Porque há um lobby muito grande das armas, é um lobby muito poderoso e aí envolve um poder muito grande financeiro com os políticos. Então, não vai mudar. Eu espero que não haja esse, essa facilitação que há lá,
4: aqui no Brasil. Fernanda Viegas,
0: seu tweet final.
4: Bom, ouvindo os colegas, eu penso que a gente precisa contar mais com os outros. E ouvi-los, né? E fazer também essa ponte. Quando eu perceber que o Júnior está estressado demais, chamar ele no canto e falar aqui... Fala assim com a Bárbara, não, ela fica chateada, não precisa, dá um tempo para ela respirar, ela entendeu, né? isso aconteceu comigo essa semana, inclusive, uma colega aqui de trabalho, a gente uma conversa informal e tudo, acabamos entrando no assunto, ela falou, olha, você não acha que você podia, tal, calma um pouquinho, às vezes, você tá falando com uma pessoa, assim, muito firme, tal, você é mais enérgica, ela não é. Me deu um toque de uma coisa que eu não tava reparando, não tava percebendo, mas, de fato... Quando eu parei, né? Acalmei o coração e parei para perceber, de fato, eu, eu impactava uma pessoa de uma forma negativa, mesmo sem intenção. Então, acho que ouvir o outro facilita, né? Pra gente reaprender a gentileza que a gente tá esquecendo. Mas acho que a gente tem que fazer essa é, troca, né? Essa. Mão dupla, né? Um dia eu ajudo, outro dia sou ajudada. Pra ver se a gente consegue de novo ser um povo mais tranquilo, né? Que se ajuda, que se protege e que vai estar tá lá no futuro, né? Porque senão a gente não vai chegar.
0: É isso aí, pessoal. Deu BO? Deu confusão? Conta até 10. Não deu, não? Conta até 20. Por aí vai. Esfria a cabeça. Antes de tomar a sua decisão, uhum. tá meio frio esses dias, andou tomando um deste lado aí. Então, relaxou, é hora da gente entrar na metade final do Pódio. Tudo com os temas leves aqui. O primeiro deles, quem traz, é Júnior Moreira. Uhum. Deste ou do outro uhum. lado? Tô brincando. <risos> Nossa, <risos> Nossa, que, que piada que... ruim, né? <risos> <risos> Ai,
3: ah, eu sou apaixonado uhum. com piada ruim. Ô, gente, aqui, vou falar um negócio com vocês. Nessa semana, é, no, no Rádio Vivo. Fernanda Viegas e eu trouxemos um, um tema é, que me chamou muita atenção. Eu vou dar a manchete, que eu acho que a manchete resume tudo. 72% dos homens consideram ter saúde mental boa ou muito boa. É, 72%. 75% né? É, é, tipo assim. E aí, é, é, no, no, na bancada, enfim, tinha é, dois escritores, eu e Fernanda. E nós éramos três homens e uma mulher. E os três homens ali da bancada já tinham passado depressão. Eu, Felipe e o Vitor. E nós falamos disso com uma naturalidade muito grande. É, mas me parece que essa amostragem do rádio vivo não é a amostragem da população. Me parece ainda que o homem, e aí eu estou falando do homem, do, do homem é, como sexo, é, gênero, é, tem medo de expor as fraquezas. E aí, principalmente as fraquezas mentais, que já existe um preconceito gigantesco em torno delas. E aí eu queria perguntar para vocês, vocês acham mesmo que 70% dos homens têm boa saúde mental? Para facilitar a
0: conta, Renato, 70% é 7 em cada 10, né? É, eu tô nos 30 aí. <risos> Acho que esses 30% deve ser pelo menos uns 60. É. Ah, é mentira,
1: né, gente? Me ajuda aí. A galera é, não admite é, mesmo? Não admite, quer pagar de, né, de bonzão, ou às vezes também... É, não consegue nem admitir para ele mesmo, né? Eu já tive também depressão, já tive um momento terrível da minha vida, assim, que estava assim, nossa senhora, uma bomba relógio. Tive a humildade de procurar ajuda, ajuda especializada, e minha vida melhorou 110%. <risos> e, então, assim, eu acho que você, meu amigo, estiver ouvindo, cara, não tenha vergonha não, cara, é normal, né? A vida não é um conto de fadas, né? Sempre tem altos e baixos, é normal, faz parte. E nesses momentos baixos, a gente tem que procurar ajuda, né? Não, não acha que você vai dar conta de tudo sozinho, não?
0: Já falaram aqui os três homens da bancada, Bárbara. Deixa eu ouvir você e a Fernanda por último. As mulheres representantes aqui no Pode Tudo. A conta é essa mesmo ou tá longe de ser?
2: Ah, lógico que tá longe de ser. A gente não vive no mundo da Poliana, não, né? Que tá tudo bom, tá tudo lindo. Mas pela criação, né? É, tá enraizado na gente. Mulher pode chorar, mulher pode falar dos seus problemas, não tem problema, é bonita, é sensível. É, e por isso a gente é criada sabendo... e isso não vai... É, ser determinante de que a gente não vai ter problema mental não, muito pelo contrário. Mas a gente é estimulado ao longo da nossa vida a desabafar, a chorar, é bonito, tá legal. Agora, se um homem é sensível, se ele chora, é, se ele desabafa, se ele fala sobre saúde mental, ele é frouxo, ele tá precisando de arrumar um trabalho, tá precisando de firmar o corpo, firma o corpo aí, meu filho. É, e até, até pouco tempo, né, eu espero que isso esteja mudando, ah, é bicha, de uma, da, da pior maneira possível, né? É, então isso faz parte muito do que está enraizado na nossa criação, na nossa cultura mas infelizmente, obviamente, isso também não retrata a realidade é o que o Renato falou é, quando a gente erroneamente falar ah, eu estou com depressão, ah, eu estou com algum problema eu estou com ansiedade, eu estou com síndrome do pânico você está dizendo para a sociedade, eu sou fraco eu não sou ninguém, eu sou um lixo muito pelo contrário, você está admitindo um, 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 um problema com muita coragem porque ainda há um tabu muito grande admitindo que você tem um problema, uma doença como qualquer outra, que precisa de cuidado. A gente vira o olho quando alguém fala, "Tô com câncer, quando alguém fala, eu estou com é, COVID. diabetes, covid, a gente não vira o olho. Então, por que vai virar o olho quando alguém assume que está com um problema mental? A gente precisa ainda se educar muito a respeito disso, eu acho que já percorremos um longo caminho, mas para o homem ainda é, é mais, mais difícil, né? por tudo que eu disse da cultura, da criação. É, tomara que isso mude porque obviamente isso não retrata a realidade Ô Fernanda
0: Viegas, desde 16 de novembro você ajuda a comandar aqui na Itatiaia É um programa de comportamento, um dos mais tradicionais programas da emissora Esse tema já surgiu em outros momentos Como é que você que lida no dia a dia com o um comportamento humano Enxerga essa estatística e vê essa realidade?
4: Quase todos os dias né? E a gente tem uma preocupação inclusive grande de falar sobre esse tema e quebrar esse tabu e deixar com que as pessoas falem mais sobre o que elas estão sentindo. E sempre o retorno dos ouvintes, principalmente dos internautas, né, que mandam mensagem ali na hora pra gente, é diz é contando pr as próprias histórias. Então, não, né, essa pesquisa aí de fato, eu acredito que os homens, assim como eles vão no consultório, falam pro doutor que tá tudo bem. E fala, uai, você veio no médico e falou: tá tudo bem, né? É, pra que, que você veio? Da mesma forma, você vai vendo que as pessoas vão guardando isso pra elas. Eu acho que o homem, além do medo de falar sobre isso, ele não sabe. Porque eu nunca fui educado para isso. Então, assim, como é que você vai começar a fazer uma coisa hoje que você nunca fez? Vai, vai ser difícil no início, vai passar alguns perrengues até que você consiga trilhar esse caminho. Quando a gente trouxe esse, esse tema no, no Rádio Vivo, inclusive, os três homens da bancada falaram. Sim, tivemos, de, tivemos depressão, mas a gente também, no primeiro momento, negou. Negou pra gente mesmo, negou pros médicos Até que eles falaram, para de mentir Porque eu tô vendo que você tem um problema né? Então assim, tomara que os homens encontrem Pelo menos na gente, porque eles vão falar Ah, a mulher fala demais Pois é, para alguma coisa serve falar demais né? É, que aprendam com a gente E que e de fato é, Se deixem ser acolhidos Se permitam ser abraçados né? Vocês vão ser homens ainda mais valorosos Se deixarem ser cuidados Porque aí depois vão ter condições de cuidar de alguém também é lindo um homem que admite, uh, que se entende e que se aceita. E outra coisa, olha, sem diagnóstico não tem como cuidar de nada, né? Então quando você encontra o motivo do seu problema, não quer dizer que ele ficou maior, é só porque agora você sabe o que tem e agora você pode procurar um tratamento para aquilo ali. Quando você fica lutando, lutando para descobrir o que é, já é muito mais difícil de combater o que está passando, né?
0: Ô Júnior, a nossa vida é uma jornada de autoconhecimento, né? Tem gente que demora uma vida inteira e não consegue se conhecer profundamente, é difícil? É difícil. É uma coisa que a gente leva no dia a dia. Mas eu acho, Loli, que para fechar
3: isso tudo, tem três palavras aqui. Criação, preconceito e cuidado. Primeiro, pais e mães que estão criando filhos. É, deixa o garoto chorar. Não abrace só a filha quando ela chorar, não. E fale com o garoto, você não pode chorar. Abrace ele também. Ele tem direito de chorar. Eu acho que começa aí a raiz do problema. Preconceito. Doença mental é como qualquer outra doença como um braço quebrado, como uma dor de barriga ou como um câncer. A gente precisa cair com esse preconceito. E o cuidado é, você que convive com pessoas, que está no trabalho, está em casa, não sei, seja onde estiver, tenha cuidado com o próximo. Talvez alguém possa estar doente com a doença mental do seu lado e você pode ser a pessoa para alertar ele.
0: Bárbara Vasconcelos propõe o debate agora. Ô Bárbara, dá tempo ainda? De tomar uma
2: hoje? Ô, oh, meu filho. É engraçado eu trazer esse tema, eu não bebo. Um estudo publicado pela revista Safety in Health at Work apontou que pessoas que trabalham mais de 49 horas por semana têm tendência a beber mais. Hum. Isso porque quem passa cerca de 9, 8 horas por dia no trabalho de segunda a sexta, no nosso caso, sábados, domingos, feriados, se dá um prêmio para relaxar no fim de semana. Só que aí, essas pessoas acabam exagerando demais. E aí? Fernandinha Facitivo, Viegas,
0: né? Renatão já abriu a, a primeira ali, o Júnior já tá indo lá na geladeira buscar a segunda Você se dá um prêmio quando trabalha demais, esse prêmio é uma bebida?
4: Me deu esse prêmio quando trabalho demais, quando não trabalho, quando não tô de férias, <risos> <risos> quando estou em casa não... Gente, ah não, gente, bebê é bom demais, é lógico, tem que ter consciência, tem que entender os próprios limites é, né? Tem que ver se não virou uma doença e tal, mas tirando esses probleminha ah, não, olha, tá certo demais. Ó, meu pai fala comigo assim, e minha mãe eles também brigam muito por causa disso, mas ele fala assim, ah, não, problema demais, trabalho demais, sei o quê, não posso tomar minha cerveja? Ah, nem, ninguém vai tomar, não vai meter a mão nisso aqui, não. E muitos falam isso, né? Se você conversar com a galera assim, a maioria fala assim, não, gente, ah, nem, sexta-feira à noite eu preciso de umazinha, pelo menos, posso até dormir cedo. Mas tem que tomar uma ali pra dar uma. Não, muda o corpo, vai. Muda, a pruma, não apruma, é Renatão? Faz uma é. diferença. Eu sou do time bebida, né? Então, assim. É, não é apologia, tá, gente? Eu vou falar tá, um negócio é que o primeiro
1: gole de cerveja né é aquela, daquelas sensações indescritíveis. Né? Aquele primeiro que você toma tá, assim, tchlak! Você né? que com o Renatão? Desce <risos> assim, tchurac. Desce, tchurac. Pela suas, pelo seu cego
4: no estômago seu... Ai, agora sim, né? <risos>
0: uh, e bom é as desculpas, né gente? Tem gente que fala, ah não, no frio tem que tomar uma pra esquentar ah, no calor tem que tomar uma pra refrescar Ah não, tomar uma segunda pra começar a semana tá bem abriu o apetite Sexta tomar uma pra, pra tá, tá terminar a semana No calor eu já falei Ah, futebol Ah, o time ganhou, tem que tomar uma pra comer Ah, o time perdeu, tem que afogar é. as marcas Tem desculpa pra tudo
3: é interessante isso porque, eu, enfim, não gosto muito de beber. Eu tomo dois copos de cerveja para mim, resolveu, enfim, não consigo mais, me sinto pantorrado. Eu não, não sou muito de bebida, mas cada um tem uma válvula de escape. E eu acho que é aí que é o ponto. Uns vão para o lado da bebida e, no meu caso, por exemplo, a comida. Se eu tô feliz, eu quero comer. Se eu tô triste, eu quero comer. Se tá comemorando, eu vou... Então, é, assim, é também um problema, né? Então, assim, outras pessoas que, sei lá, tá triste começam a gastar, né? Começam a comprar tudo para ver se... Então, todo mundo tem uma válvula de escape. Me parece que não tem nenhuma boa ou, ou ruim. Mas me parece que a válvula de escape da bebida, por causa do vício, talvez seja um problema um pouco maior que a gente precisa discutir Perigoso. de forma é mais
0: ampla. Faz mal à saúde, né? Tanto a bebida quanto a comida em excesso fazem mal à saúde. Se é uma válvula de escape usada com equilíbrio... Dá para levar. Se não tem equilíbrio, Bárbara, você fecha a discussão, lascou.
2: Acho que até para trabalhar tem que ter equilíbrio. Com certeza. Não podemos viver para traba trabalhar, trabalhar para viver, não. É, a gente tem que viver e ter o nosso lazer também. Tem que ter equilíbrio na hora de trabalhar. É, nove, oito, quarenta e horas por semana, enfim, a gente tem que achar esse equilíbrio. Mas eu sou muito assim, eu não bebo, né? Como eu falei, é, eu não sinto esse com a cerveja. <risos> eu sinto abrindo um pacote de Doritos, pedindo uma pizza, é, uma massa normalmente. Um hamburgão. Um hamburgão, Aí eu sinto esse chá. Mas é aquela recompensa, né? Não, eu trabalhei demais, tô merecendo. Acho que é o que a gente vai fazer agora em seguida, não? Podemos, o não podemos? podemos? O cartão de
3: crédito também que eu diga,
2: Misericórdia! Né? <risos> não fale sobre isso, amigo! <risos> Ô, turma, vamos encerrar o Pod de Tudo
0: deste domingo. Obrigado pela sua companhia. Eu sou o João Felipe Loli e me reencontrei no Pod é... de Tudo com o Renato Rios Foi Neto, bom demais.
1: Depois desse tempo até tomar uma, né? <risos> Forte 73. Me leva junto,
0: viu, Renatão? Bárbara Vasconcelos, obrigado por estar com a gente mais uma vez um grande
2: beijo, boa semana pra você valeu Loli pra todo mundo, até a próxima
0: Fernanda Viegas beijo pra você também, excelente semana, valeu pelo debate, até a próxima
4: beijo gente, ótima noite aqui pode dançar, viu que dançar, não tem contraindicação pra ninguém não é uma boa bola
0: de escape, pena é que eu não sei Ai, tem gente que vai na corrida <risos> também né? Pode é. tem os corredores, aí, inclusive aqui nos colegas de trabalho tem a turma da corrida Júnior Moreira
3: um abraço. Abraço, Lore. Bom mais uma vez, viu? Bom, bom domingo aí, boa semana pra todo mundo.
0: Turma, julho é o mês do rock e eu vou trazer rock and roll aqui no Pode Tudo sempre que puder. Vou alternar sons nacionais com internacionais. Hoje, pra mim, uma das maiores bandas do rock mundial. Pink Floyd, Money é a canção que fecha o Pode Tudo deste domingo. Obrigado, boa semana, um abraço, tchau.